A cím az, hogy a pápa hazugnak nevezte Jézus Krisztust. Még mielőtt valaki félreírteni, elmondom, hogy nem direkt módon tette ezt, hanem indirekt módon tette. És az igazság az, hogy ez egy jól bevált csel, ugye úgy a politikában, mint a vallásban, hogy a szavakkal egy dolgot mondunk, de a tartalommal teljesen mást. Azt mondta Jézus, hogy ez a nép az ajkaival tisztel engemet, a szíve viszont távol van tőlem. Ugye? Tehát ajkainkkal, úrnak mondjuk őt, szeretjük őt, szeretlek Jézus, meg társai, viszont a szívünk távol van tőle, nem engedtük, hogy ő a munkáját elvégezze a szívünkben. Nem inkább mi a saját fejünk után kigondoltuk és elgondoltuk, hogy ő mit gondol, mit szeretne tőlünk. Na de hogyan nevezte és hogyan nevezi még ma is a pápa hazugnak Jézust? Hogyan teszi hazuggá Jézust? A pápa úgy nevezi hazugnak Jézust, hogy azt mondja, hogy mindenki Isten gyermeke. És ezen a ponton sajnos ugye nekünk is szembesülnünk kell azzal az egyszerű tényel, hogy ha a pápa evel a kijelentéssel, hogy mindenki Isten gyermeke, hazugnak nevezi Jézust, akkor mindenki hazuggá teszi őt, aki azt mondja, hogy mindenki Isten gyermeke. Hogyha a pápának igaza van, kedves hallgatók, akkor Jézus hazug volt. Ő volt a legálnokabb és a leggonoszabb ember az földkerekségen, aki valaha létezett. Hogyha igaz, amit mond a pápa, ha igaz, amit mondanak a vallási vezetők, ha igaz, amit mond az ezotéria, a New Age, hogy mindenki Isten gyermeke, akkor Jézus volt a legesleggonoszabb, legálnokabb ö, ember az egész földkerekségen. És azért jött a földre, hogy becsapja az emberiséget, becsapjon téged, becsapjon engemet és becsapjon mindenkit álnok módon megtévesszen, és, és uh, szét rombolja a mi életünket. Ezért jött Jézus. Mert hogyha mindenki Isten gyermeke, akkor ő teljesen fölöslegesen jött. Fölöslegesen vállalta önként a kényszenvedést, és vállalta a halált önként. Hogy nyilvánvalóvá váljék az, hogy amit ő mondott igaz, minden szó igazabból. Hogyha már amúgy is Isten gyermeke mindenképp, mindenki, hát akkor ő bolond volt, becsapott minket, az evangélium hazugság, minden szava hazugság, álnok disznó volt, Jézus. Hogyha igaz az, amit a pápa mond, ha igaz az, amit te mondasz, és amit én mondok, hogy mindenki Isten gyermeke. Mert az evangélium úgy kezdődik, kedves hallgatók, a hivatalos evangélium, amely bizonságot tesz Jézustól, hogy ő azért jött, hogy az Istentől eltávolodott emberek megtalálják az útat vissza az atyához, a mennyek országába, hogy Isten gyermekeivé váljanak. Úgy fogalmazza Pál, hogy ő volt Istennek az első szülöttje. És úgy is fogalmazza, hogy mi testvérei vagyunk, ha megismerjük őt, mert ő azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, általam visszatalálhatok az atyához, sőt, csak rajtam keresztül és általam találhatok vissza az atyához. 
Ezt mondta ő. Tehát ő tudta, a mindenható Isten tudta, hogy el vagyunk távolodva tőle. És ugye a halálba kerültünk, a halált szolgáljuk, de Isten maga az élet. Hogy lehet valaki az életnek a gyermeke, aki a halált szolgálja? Őrültség, drág emberek, őrültség. Meg vagyunk teljesen balondulva. Az ezotéria, a New Age és a vallások, a parázna kereszténység megbolondított minket, engemet is. Mert azt mondatja veled, hogy Isten gyermeke vagy, de ha te már most Isten gyermeke vagy, akkor nincsen szükség az igazságra, hogy azt megismerjed, hogy megést felfogd a fejeddel és a szíveddel, hogy Jézus miért jött a földre. Ha mindenki Isten gyermekes, különben is jön a következő reinkarnáció, Jézus bolond volt teljes mértékben. Szédítette a bandát, becsapta az álnok beszédeivel, a hazugságaival, becsapta az emberiséget. Mert ha mi azt mondjuk, hogy mindenki Isten gyermeke, akkor ő teljesen fölöslegesen tette azt, amit tett. Ha mindenki Isten gyermek, akkor nincsen szükség megváltóra. Nincsen szükség arra, hogy Isten elküldje a tökéletes szavát, hogy ránézve megértsük a lényeget, és visszataláljunk hozzá, ha mindenki Isten gyermeke. Jézus nem azt mondta, hogy mindenki Isten gyermeke. Az evangélium nem azt mondja, hogy mindenki Isten gyermeke. A proféták, az apostolok nem azt mondják, hogy mindenki Isten gyermeke. Hanem azt mondta Jézus, hogy az Isten gyermeke, az az ő testvére, az ő anyja, aki hallja és cselekszi a mindenható Isten akaratát, kihazudik! Kihazudik! A pápa vagy Jézus. Te hazudsz, vagy Jézus. Én hazudok, vagy Jézus. A New Age, vagy Jézus. A kettő közül... Egyik nem mond igazat. És aki nem mond igazat, hazugságot mond. És a hazugság halál. És aki a hazugságot mondja, hogy lehet az élet gyermeke, az élő Isten gyermeke. Elradjál választ magadnak és Istenednek. Ügyeljetek, drága embertársak! Én is meglettem dorgálva Isten által, hogy az ő szavait ne forgassam ki. Ne próbáljak hízelegni az embereknek. Ne próbáljak finomítani az ő szaván. Inkább sértődjél meg most! És élj! Minthogy fényesre nyaljam a popsidat, a hízelgő szavakkal, és elveszél, és elvész. Mert Jézus nem ok nélkül jött a földre, hanem okkal. Az ok az volt, hogy akik eltávolodtunk a mindenható Istentől, meglássuk az útat, megtaláljuk az utat visszafelé, és megértsük őt, és halljuk őt, és kívánjuk cselekedni Istent, hogy legyünk az ő gyermekei, mert aki a halált szolgálja, nem lehet az élet urának a gyermeke. Érthető a lényeg? Ügyeljetek, mit mondtok, mit beszéltek, keresztényként, hívőként, ezoterikusként, New Age-esként. Ügyeljetek, mit mondtok.
mert embertársaitok lelkével játszatok. Múltkor, mikor beszélgettünk, már rengetegszer találkoztunk ezzel a témával, de amúgy rengeteg mással is, hogy Isten nevét, mert Isten nevét fel lehet használni arra, amire az ember akarja. Ugye a jó Isten neve, a jó Isten. És azért tehetik meg ezt az emberek, mert mindenki egy jó Istent elképzel magának, aki, aki alig várja, hogy teljesítse az én elképzeléseimet. Azokat az elképzeléseket legtöbb esetben, amikre amúgy ő nem adja az áldását, de mivel én felruháztam az én elmémet, az én szívemet egy jó Istennel, akár a vallások segítségével, egyértelmű, hogy ő fogja segíteni, ő áldását adja rá. És egy kicsit én megundorodtam ettől, az az igazság. És múltkor egy olyan, egy olyan gondolat jött bennem, hogy Isten által nem lehet üdvözülni. Az üdvözülést azt Krisztus mutatta meg. Tehát ebben az értelemben igen, azt is lehet gondolni, hogy igen, hagyjuk a fenébe Istent. Abban az értelemben a jó Istent. Ne, ne akarjuk a jó, Istent, a jó Istennel varázsolni, de még a Krisztussal sem. Nem potyára mondja azt Jézus, hogy hiába mondogatjuk azt reggeltől estig, hogy Uram, Uram, hogyha ő nem lakik mi bennünk, az ő szava nem lakik mi bennünk, az ő lelke nem lakik mi bennünk, nem ő, elevin, nem ő elevenít meg bennünket, hanem azt akarjuk, hogy mi ugráltassuk őt továbbra is, és mi mondjunk olyan dolgokat továbbra is az ő nevében, amit ő amúgy nem mondott sosem. Semmi esélyünk arra, hogy meglássuk a mennyek országát. Pálapostól úgy ír erről, hogy akiben nincsen a Krisztus lelke, az nem lát életet. Ő is egyértelműen elmondja azt, hogy, hogy van egy van egy híd, van egy köztes állapot, van egy állapot, ami, ami meghatározza az embert az embertől. Attól függetlenül, hogy Isten mindenkit szeret, és minden embernek ő ad lelket és lehelletet, ez nem azt jelenti, hogy mindenki Isten gyermeke, mindenki Isten fia. Mert akkor ebben az esetben tényleg Jézusnak az áldozata, Jézusnak az egész élete az szemét és kár, hogyha azt mondjuk, hogy mindenki az Isten gyermeke. És ezzel nem elítélni akarok senkit sem, hanem inkább figyelmeztetni, hogy ne dőjünk be ebbe ennek a hazugságnak, hanem ismerjük meg Jézust, hogy ő mit mond erről, hogy ő azt mondta, hogy mindenki Istennek a gyermeke? Amikor ment az anyukája, a testvérei, mentek oda hozzá, hogy beszélgessenek velük. Azt mondta az egyik ember, hogy gyere ma az anyát, és a testvéreit keresnek tégedet. És neki az volt a válasza, körülnézett, hogy ki az én anyám, ki az én testvéreim. És a tanítványaira nézve azt mondta, hogy íme, ők az én anyáim, az én testvéreim, akik hallják és cselekszik az én mennyei atyám akaratát, akikben, akik befogadták a Krisztus lelkét. 
Mert olyan időket élünk, olyan mélységre siettünk a hazugságokban, hogy szükséges egy újjáteremtés az ember életében. Szükséges, hogy Isten Krisztuson keresztül, Krisztus által, az ő beszédei által, az ő jelenléte által, az ő szeretete által új lelket teremtsen mi bennünk. Mert szó szerint azt a lelket, amit kaptunk eredetileg, megöltük, keresztre feszítettük. Szükséges a föltámasztódás. Szükséges, hogy új lelket támaszol mi bennünk, és ez csak ő képes. Aki visz, akiben viszont nincsen a Krisztus lelke föltámadva, akiben még nem adott ő új lelket, azokban még a régi mérgezett lélek van, és olyanokat szól, amik az élettel szembe mennek, amik Jézusnak az életet adó beszédével szembe mennek. Úgyhogy ismerjétek meg az ő tanítását, arra bátorítalak, hogy, hogy tudjatok különbséget tenni az igazság és hazugság között, hogy ne higgyétek el azokat, amit a pápa mond, és azokat se higgyétek el, amit mi mondunk, hanem személyesen győződjetek meg. Személyesen győződj, győzöm meg titeket ő maga, úgy, ahogy minket is ő győz meg. Mert ő azt mondta, hogy az ő beszéde az ő lelke. Az ő beszéde az ő lelke. Egyértelműen kijelentette azt, hogy az én beszédem élet és lélek. Tehát az az ember van az ő lelkében, vagy abban az emberben van ő, aki ismeri az ő beszédét, és kívánja azt cselekedni, mert Isten megadta neki ezt a kegyelmet, ezt az ajándékot, hogy kívánjuk cselekedni a jót, és azt, ami tökéletes, amiben igazság van és élet. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ha valakivel beszélünk, igen, mondhatjuk azt, hogy Isten szeret. A legbűnösebb embernek is mondhatjuk azt, hogy Isten szeret. És az ugye az atya szeret mindenkit, és mindenkinél próbálkozik, ahogy barátom szokta fogalmazni, ő mindenkinek udvarol valósággal. És ahogy Jézus fogalmazza, én mi az ajtót előtt állok, az ajtótok előtt állok és zörgetek, hogyha valaki meghallja az én zörgetésemet, az én szómat, ahhoz én bemegyek és vele vacsorázok, és ő én velem is beszélgetünk, és akkor az én beszédem az én lelkem belé kerül. És akkor tud megtörténni az, amit ő mondott, hogy az az én testvérem, az az én anyám, aki hallja és cselekszi a mennyei atyának az akaratát. Tehát mondhatjuk azt, hogy Isten szeret, de mindaddig, amíg az ember nem fordul Istenhez úgy, ahogy ő kijelölte a számunkra és megmutatta, Jézuson keresztül, az ő beszédén keresztül, imán keresztül, az még nem Isten gyermeke, az ember még a halált szolgálja. A halálnak a szolgáltában van úgy, hogy nem is tud róla. Én sem tudtam arról, hogy a halált szolgálta. Én is hittem a jó Istenben, és a jó Isten, jó Isten, ugye úgymond én voltam a munkadója jó Istennek. Mert amit kívántam, azt ő vele próbáltam cselekedtetni. De az Isten országa nem arról szól, hogy én Istent bevonom az én projektembe, hanem az Isten országa arról szól, hogy ő von be engemet az ő tökéletes projektjébe. Az asztal meg van terítve. Tökéletes, ott van minden. Mi csak elfogadjuk, meghívottak vagyunk, vendégek vagyunk, ő megvendégel bennünket. Tehát nem mi hívjuk be 
őt a mi projektünkbe, nem mi ö, küldözgetjük Istent, hanem arra vágyunk, amire a proféta. Imhol vagyok, atyám, küldjél engemet, hogy én kívánjam azt cselekedni, amit ő mondott, és akkor válok az ő gyermekévé. És amíg én nem hoztam egy döntést, és amíg nem tudtam a teljes szívemből kimondani azt, hogy uram, nekem nem megy, Eddig volt, nincs tovább, nem bírom tovább, amíg nem mondom ki az ajkaimmal és őszintén teljes szívemből, hogy én emberként összeomlottam, nem tudom tovább csinálni. Ő nem tud nekem segíteni, nem tud megigazítani, nem tud gyermekévé fogadni, mert én még mindig magamban bízok. Az én elképzelésemben bízok, abban, hogy én amúgy is Isten gyermeke vagyok. Mit csinálok én a Jézus tanításával, az ő szavaival? Hogyha mindenki Istennek a gyermeke, és tudjuk azt, hogy Isten jó, igazságos és szerető, hogy van az, hogy Jézus mégis azt kellett mondja a vallási vezetőknek, hogy ti nem mentek be a mennyek országába, és azokat se engeditek be, akik bemennének. Testvére, testvére, hogy tehet ilyent? És hogyha Krisztus, akiben az Atya teljesen megdicsőült, és ő szólt az igazságot, és életet adott, és betegeket gyógyított, és halottakot támasztott fel. Hogy lehet az, hogy az Isten gyermekei megölték őt? Igen, hát hogyha mindenki Isten gyermek, akkor hogy, hogy ölték őt meg? Tehát ez és miért, miért akarták megölni? Hogyha mindenki Isten gyermeke, akkor azt jelenti, hogy mindenki Jézusnak a testvére. Mégis miért akarták őt megölni? Sőt, miért ölték meg őt? Ügyeljetek emberek, ügyeljetek, mert óriási hazugságok vannak a világban, a vallásban, a kereszténységben. Óriási bűnök, istentelenségek vannak, amelyekről azt mondja Jézus, hogy, hogy nem csupán a testet, még a lelket is elpusztítja, tönkreteszi a lelket. Károztatja. Azt mondja, hogy az örök tűzbe dobja a lelket. A felegetlen szakadékba, gyen a tüzébe. Ő ezt mondta. Jaj, de az apokrifek Jézus a más mondott, ügyelj, csinálsz. Ugye, mert a lelkeddel játszol. Mondhatjuk azt, hogy Isten mindenkit szeret, és mindenkit hív, mindenkit megkeres különböző módon. Sok embert nehézségek árán keres meg, vagy betegségek árán, különböző módon. Udvarol mindenkinek, és aki kívánja őt megismerni, ahhoz ő bemegy, és megtanítja őt, gyermekévé fogadja őt, de aki nem kíváncsi az ő szavára, az ő kijelentésére, hogyan legyen az ő gyermeke? Nincs ahogy. A világ gyermeke, a világi trendek, a világi elképzelések, az ezotéria, a vallás gyermeke, azt elhiszem, de nem Isten gyermeke. Hogy lehet az, hogy amióta engemet Jézus megérintett, személyesen bejött az én életembe, ahogy elkezdtem hozzá segítségért fordulni, segítségért kiáltani, és az ő szavát, az ő szavait, az ő tanításait az evangéliumból megismerni. Hogy lehet az, hogy az elmúlt pár év alatt, amit ő elvégzett bennem, és amikkel szembesített, mára már elmondhatom azt, hogy szó szerint undorodom a régi énemtől. Hogy lehet, akkor, ha én akkor is Istennek és Jézusnak a testére voltam, és azt, ami munkát elvégzett bennem, amikkel szembesített, hogy lehet az, hogy én a régi, a régi annó 
létező, élő leventét, gondolkodó leventét, indulatos leventét gyűlölöm. Tehát itt is meghasonlik, itt is meghasonlik, mert az a levente, aki élt 26 éven keresztül, és az a levente, akit ő formál már egy jó pár éve, hogy lehet az, hogy az, él, az a lélek, amit én tőle kaptam, megmutatta, hogy milyen lélek lakozott bennem, milyen, milyen gonoszságok lakoztak, milyen sötétségek lakoztak bennem, hogy szó szerint ö, megundorodtam, meggyűlöltem a régieket. Hogy lehet ez? Hát pedig akkor is, akkor, hogyha igaz, amit a pápa mond, hogy mindenki Istennek a gyermeke, akkor nem kellene történjen ez a hatalmas különbség az én életembe, hogy Jézus belépett és megmutatta, hogy milyen vagyok én, és milyen az igazi testvér, hogy a régi leventét meg kellett, gyűlöljem, meg kellett gyűlöljem, nem, hogy meg kellett, jött, hogy meggyűlöljem, mert egyszerűen telve voltam hazugsággal, bűnökkel, sötétséggel. Hogyha minden Isten gyermeke lenne, ha ez igaz lenne, akkor nem kellett volna megtörténjen ez a hatalmas változás az életemben, hanem azt mondtam volna, hogy hát Jézusom, hát köszönöm, hogy foglalkozol velem, köszönöm, hogy megmutatod, hogy milyen az a, az a lelkület, az a, az a személy, akit Isten eleve elképzel, de hát én régebbi is ilyen voltam, semmi különbség nincsen. És mégis hogy van az, hogy teljesen, teljesen az ellenkezőit látom, hogy aki voltam régebb, nem nem akarok én az lenni, mert látom azt, hogy teljes mértékben az Krisztussal ellenes, az Istennel ellenes, Isten gyermekével ellenes. Tehát akkor, hogyha a pápa Isten gyermekének nevez mindenkit, mindenkit kivétel nélkül, és Jézus nem ezt tette, ha Krisztus, mert Jézus ugye a Krisztus volt, ha Krisztus azt mondta, hogy az az ő gyermeke, Istenek a gyermeke, aki ismeri az ő szavát, az ő igazságát, és azt cselekszi, és a pápának az ellenkezőjét mondta, akkor nyilvánvaló, hogy egyik a Krisztus, és a másik az Antikrisztus, ugye? Az Antikrisztus szellemisége beszélt belőle, ugye? És felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy itt megint nem a pápa az, aki hazugnak nevezte Jézust, hanem mindenki, aki mindenki, aki elhiszi azt, hogy mindenki Isten gyermeke. Mindenki, aki azt hirdeti, hogy mindenki Isten gyermeke. Mindenki hazugnak nevezi Jézust. És lesz egy olyan momentum, egy olyan óra mindannyiunk életében, amikor szembesülni kell mindennel. Addig azt hiszünk, amit akarunk. Azt olvasunk a Facebookon, a Youtube-on, vagy a világhálón, amit akarunk. Olyan vallást, olyan dogmát, olyan tudományt követünk, amilyent akarunk. De el fog jönni egy olyan óra, amikor mindenkinek kivétel nélkül szembesülnie kell azzal, hogy ő hol tévesztette meg saját magát, hol csapta be saját magát, és hol fordult el az igazságtól, annak ellenére, hogy az igazság többszörösen megkereste őt. Kiáldozott érte, hogy megmeneküljön. Zörgetett az ő ajtóján, udvarolt neki, hogy ő megmeneküljön. El fog jönni mindenkinek a szembesülés pillanata, ugye a világ vége, a te személyes világodnak a vége, amikor teljesen nyilvánvalóvá fog válni, hogy lesz-e egy következő reinkarnáció, vagy pedig nem lesz. Mellesleg, apropó, kis zárójel reinkarnáció, ugyanaz a helyzet a reinkarnációval is. Tehát, hogyha, hogyha van reinkarnáció, 
és ilyen ugye, tudatossági szint növelés, ugye több száz reinkarnáción keresztül, akkor megint Jézus volt a hazug, az őrült, a bolond, az öngyilkos, a tolva és a rabló, mert ő féltő szeretettel jött és beszélt és tanított, hogy ügyeljetek, mert tétje van a földi életnek, miután annak vége, ítélet következik mindenkire. És nem az a fontos, hogy valaki tolószékben volt, vagy egészség, egészséges volt, hanem ő elmondta, hogy sokszor a tolószékesnek, a betegnek sokkal több az esélye az igazi életre, mert ő nem a hazugságban reménykedik, mert látja, hogy ez a fizikai világ mennyire törékeny, mennyire szerencsétlen. Sokszor a betegek, nem hogy sokszor, Jézus maga ezt mondta, hogy a betegek, ők közelebb vannak Isten országához. A szegények, a megtört szívűek, ők vannak közelebb Isten országához. Hogyha van reinkarnáció, hazudott Jézus, tele hazudozta az egész világot, be akarta csapni, és a pápa a megváltó, és mindenki, aki azt hirdeti, hogy van következő reinkarnáció, és van és hogy mindenki Isten gyermeke. Ügyeljetek, drága emberek! Őszintén remélem, hogy érződik, hogy nem gonoszságból szóltunk, nem rossz indulat, indulattal szóltunk, de nem rossz indulattal, hanem féltéssel, hogy aki ezt hallja, józanságra kapjon, józanságot kapjon abból, és kívánja személyesen megismerni az igazságot, fohászkodjon Istenhez, mert ha valaki nem hisz nekünk, higgyen Istennek, mert az élő Isten kijelenti személyesen mindenkinek az igazságot. Jézustól, az evangéliumról, Isten gyermekéről és a reinkarnációról. Aki tőle kéri, és nem a könyvekből kéri, nem a guruktól kéri, nem a vallásokból kéri, hanem az élő Istentől. Mert ő él és hűséges. Azt mondta, kiáltsál hozzám, és én válaszolni fogok. Nagy dolgokat mondok, hatalmas dolgot, amiket nem tudsz. De kiálts hozzám, ne emberek ez, ne embereket tudakolj. Mi sem tanítunk, mi csak bizonságot teszünk arról, hogy ő él, és az ő igazsága különbözik attól, amit mostanig mi tanultunk. És láttunk a világban, a vallásban, ezotériában, filozófiában. Mi erről bizonságot teszünk, de a te személyes dolgot, hogy te személyesen ugye hozzáfordulj, és halld személyesen az ő szavát. És hogyha mindenki Isten gyermek, hogy lehet az, hogy Jézus elmesélte azt a történetet a farizeusoknak, hogy Isten elküldte az ő szolgáit, hogy hirdessék az igazságot, de egyen-egyenként mindegyiket megölték, és legvégül elküldte az elsőszülött fiát, és őt is megölték, és a farizeusok magukra ismertek. Hogy lehetséges ez? Hogyha mindenki Istennek a gyermeke, hogyha mi mind testvérek vagyunk, hogy lehet az, hogy a testvér a testvér töli? Hát nem, megkülönböző a lé- nem különböző a lélek bennünk. Hogy lehet az, hogy Pálapostól, akit, hogyha mai szemmel néznénk, akkor olyan tudása volt, olyan ismerete volt a vallásokból, hogy tényleg akár simán pápa is lehetett volna. És amikor megérintette őt Krisztus, mert a szívében vágyott azért az igazságra, annak ellenére, hogy ő rossz helyen kereste, és rossz ismeretekre tett szert, és miután megérintette őt Krisztus, a szívét, a lelkét, 
Hogy lehet, hogy Pálapostól tesz bizonyságot saját maga ellen? Azok a, azok a, a kincsek ellen, amiket egy életen át halmozott. Azt mondja, hogy azokat a kincseket, azokat a tudásokat, amiket én fölhalmoztam, mindent kárnak és szemétnek ítélek. Kár, mert az kárhoztatta az én lelkemet. És mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretéért, és az ő erejének, és az ő feltámadásának az erejéért. Hogy lehet, hogy Pálapostolban is megtörtént ez a, ez a hatalmas változás? Hogyha ő kezetektől fogva Isten gyermeke lett volna, akkor nem történt volna meg ez a hatalmas kontraszt az életébe, ez a hatalmas fordulat, ez a hatalmas változás. Akkor valaki tényleg hazudik. De azt mondja az írás, hogy inkább legyen hazug az egész világ, de Isten igaz. Még csak annyit szeretnék elmondani, kedves hallgatók, hogy mint hallhatjátok, Elég kemény kijelentések vannak, és egyre keményebbek jönnek, ugye, adatik fentről, Isten kegyelméből, és ennek köszönhető az is, hogy a YouTube, YouTube-ot újból, YouTube csatornánkat újból letiltották, tehát két hétre nem szabad semmit sem feltöltsünk, ugye, nem lehet használni azt gyakorlatilag, és azzal fenyegetnek, hogy a következő figyelmeztetésnél törlik az egész csatornát. Ezért felhívom a figyelmeteket arra, hogy aki inspirálónak, értékesnek találja ezeket a felviteleket, ne a Youtube-on keresse, hanem a blogon. www.kiáltószó.hu Ott egymás alatt megtalálható az összes hangfelvétel. És lehet hallgatni azokat kikapcsolt képernyővel is, telefonon. Sőt, minden egyes hangfelvétel letölthető, szabadon visszatölthető videóformátumban, ahogy akarjátok. Aki megértette, az nyugodtan megteheti, hogy megossza, megmutatja ezt embertársainak, ezt a felvételt is, továbbítja aval az őszinte reménységgel, hogy más is megérti a lényeget. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!